0: Buenas, bienvenidos a un episodio nuevo del podcast Nómada Digital. Soy Carles de ViveDistinto.com, hoy os hablo desde Cardedeu y vamos a hablar de negocios. Hoy quiero contar eh, mi experiencia con el primer negocio serio que tuve, un negocio que me fue muy bien y que mantuve durante muchos años y con el que comencé a plantearme la libertad financiera. Hoy vamos a hablar de food tracks, de lo que cuando yo comencé todavía no existía esta palabra o no la no utilizábamos y llamábamos remolques de comida. Yo comencé con los food tracks, con los remolques de comida, eh, en el 2010, si no recuerdo mal. Bueno, eh, conseguí un crédito de mi abuela, un, un préstamo que me hizo. Y monté un primer remolque de comida con un amigo al que le presté la mitad del dinero para montar el negocio. Entonces bueno, montamos eh, un remolque para vender kebabs, patatas fritas y bocadillos en conciertos y fiestas mayores. Para ese entonces, pues imaginaos, yo tendría 22 años estábamos eh, metidos bueno pues aquí en, en la organización de fiestas del pueblo, hacíamos muchas cosas. Yo había vuelto a Nicaragua y estábamos pues, bueno, muy movidos aquí y organizábamos fiestas mayores y demás. Y me di cuenta de que había como una red de fiestas mayores alternativas y fiestas mayores populares de Cataluña donde nos coordinábamos todos, donde... Habíamos, bueno, pues nos había como organizado distintas asambleas y, y a través de esta red pues se eh, daban apoyo, yo que sé, a grupos, por ejemplo, pues hacías contratación de grupos para varias fiestas mayores, entonces salía a precios más cómodos o, por ejemplo, eh, estábamos montando una manera de conseguir distribuidoras de bebida que pues nos hicieran un precio mejor para poder tener más margen ¿no? para la hora de, de montar las fiestas y demás. Entonces, una de las cosas que vi allí yo fue de que siempre buscábamos a alguien que hiciese la bebida, pero nunca se buscaba a nadie que hiciese la comida. Era como algo que quedaba relegado y que se dejaba a los bares, ¿no? Era en plan, bueno, pues está la feria del pueblo, está la típica feria, en mi caso en Cartadeu, que es un pueblo que no es tan pequeño, son 17.000 habitantes. allí pues hay un parque donde se ponen pues los típicos feriantes, ¿no? Pero en la zona de conciertos no había absolutamente nada. Entonces, bueno, pues hablé con este amigo y decidimos eh, iniciar este negocio. El primer error que tuvimos, el primer día que, que... el primer concierto que fuimos, fue de cálculo. O sea, nosotros conseguí entrar a un concierto en exclusiva, eh, un concierto súper grande, eh, que duraba tres días, era un festival en el pueblo de al lado donde en total llegaban más de 15.000 personas y éramos los únicos que estábamos vendiendo comida ahí. Mentira, nosotros y había una crepería también, pero bueno, las crepes van muy lentas y no eran una, una competencia muy fuerte, ¿no? Entonces, con el kebab y, y la, los bocadillos éramos los únicos. Y hicimos unas cuentas muy locas. Nos pensamos que íbamos a vender un bocadillo a... Uno de cada diez, o un que va por lo que fuese, a uno de cada diez participantes. Y bueno, era una locura lo que habíamos traído de comida. Evidentemente, hacíamos todo sintonizón. Para ese concierto tuve la mala suerte, yo tenía un, un Seat Ibiza en ese entonces, que cuando fui a comprar, eh, no me acuerdo que estaba yendo a comprar, tuve un accidente. Se cruzó un perro en la carretera, entonces el, el coche de adelante frenó en brusco. Yo también, y una furgoneta que venía detrás, no. Bueno, chocándome a mí y yo estrellándome contra el delante. Mi coche quedó como un acordeón y mi espalda también. Tuve un pinzamiento cervical que me duró un montón de días. Bueno, yo justo me había dado de alta autónomo, eh, creo que eran dos días antes. Y realmente el coche siniestro, pues imaginaos, no, eh, fue un accidente bastante fuerte. Terminé en el hospital. Y estuve, recuerdo el día antes, muerto de dolor y luego yendo a trabajar, porque fui a trabajar, le pedí prestado coche a mi madre, hecho polvo. O sea, me dolía cada músculo de mi cuerpo. Fuimos a trabajar allí, fuimos mi amigo y yo y nos llevamos a otro amigo para que nos ayudase porque yo estaba realmente muy mal estado físicamente. Y bueno, cuando estábamos montando, recuerdo que le dije al amigo que habíamos traído, cuidado a la hora de abrir panes, que este cuchillo corta mucho. Fue decirle eso y rajarse la mano entera. Terminó la ambulancia, nada grave, pero sí que se hizo bueno, pues un buen corte. Evidentemente nosotros no teníamos nada, o sea, teníamos el seguro de responsabilidad civil, pero a este chico que nos venía a ayudar, que vino a última hora, pues no, no lo habíamos podido asegurar ni hacerle un contrato ni nada. Y bueno, pues se hizo daño, quedó inhabilitado, tuve que ponerme yo a trabajar. Y nada, estuvimos pues los tres días y no nos fue nada mal el primero y el segundo día. Y el tercer día, cuando, cuando estábamos ya que, que íbamos a sacar ya el beneficio neto de todo el concierto, no que era como el día grande, eh, un huracán, o sea, inaudito. Lo que nunca se había visto aquí en la zona, pues pasó cancelaron el concierto con, aquí se llama Calamarsa, Calamarsa, que es granizo, pero muy fuerte fue el granizo, un viento de cojones, una parte del escenario cayó, bueno, fue un desastre. Al final nosotros, pues después de mucho quejarnos, nos devolvieron una parte del dinero que habíamos pagado, y ahí pues tuvimos la, la mala suerte de que pues yo que sé, no sé si teníamos 400 panes frescos que tuvimos que echar a perder y regalar a familias, amigos, yo que sé ahí estuvo todo el mundo comiendo bocadillos un año con lo que nosotros habíamos regalado entonces, bueno, pues esa fue la primera experiencia fue un drama en muchos aspectos, nos fue muy mal, yo estaba hecho polvo no ganamos dinero pero nos sirvió yo siempre creo que, que en los negocios siempre trato de, ante estas situaciones, ver la, la situación positiva. O sea, nos había corroborado. En un día puedes vender un montón de bocadillos. Entonces, hay negocio. Ergo, solo es prueba y error, prueba y error. No podemos controlar el tiempo. Ha venido aquí un huracán. Pues nos jodemos, ¿no? Eh, no pasa nada. Ya vendrá otro concierto. Y seguimos insistiendo. Estuvimos así pues varios meses y empezó la cosa a ir súper bien. Venía otro amigo a ayudarnos durante bastante tiempo, un chico que pues ya venía de manera fija, ¿no? Yo me dedicaba a buscar los... Bueno, yo era que lo organizaba al final, ¿no? Pues yo buscaba los conciertos, tenía todos los contactos y luego pues me encargaba de ir a comprar y demás porque mi socio pues trabajaba en un sitio normal y corriente. Entonces... Llegó un punto en que este amigo decidió, bueno, pues nos propuso de asociarse con nosotros y pasar a formar parte también de la empresa, ¿no? Porque estaba, venía siempre, estaba, ya formaba parte de esto y quería invertir un dinero para, para formar parte. Lo hablamos entre mi socio y yo y decidimos que sí que entrase. Por una simple razón, por amistad. No, económicamente no nos convenía en absoluto, pero bueno, pues decidimos que, que ya que él había estado casi casi desde el principio, pues no estaba mal y que, que pudiese entrar. Entonces estuvimos los tres durante un par de meses, fue lo que duró la, la sociedad, y él tenía el mismo problema que, que mi otro socio. Eh, ambos trabajaban en una jornada normal, ambos trabajaban en fábricas. Y nosotros pues trabajábamos el fin de semana trabajábamos con los remolques, ¿no? Entonces, cuando llegó ya la temporada más alta, eh, yo empecé a conseguir muchos sitios para ir a trabajar. De manera que íbamos cada viernes y cada sábado a un sitio distinto de la zona, pues a, a una discoteca, a fiestas mayores, cosas así. Y llegó un momento en el que ellos me o sea, me dijeron que, que estaban muy cansados y que... No podían seguir ese ritmo, que claro, que evidentemente ambos con pareja, pues los fines de semana necesitan descansar. Pero aquí yo me encontré con que yo dependía económicamente de manera absoluta de este negocio. Entonces este negocio tenía que generar mínimo el triple de lo que yo necesitaba para vivir para que a mí me quedase lo que yo necesitaba. ¿no? Entonces ahí tuve el primer problema y hablé con ellos y les dije, a ver, no puede ser que bajemos el gas porque yo lo necesito o sea vosotros tenéis vuestro trabajo pero yo estoy aquí currando con cabrón dividimos entre tres lo que se saca pero es que yo lo necesito y ahora que estoy en temporada alta saco suficiente pero cuando venga la temporada baja no voy a tener suficiente entonces bueno seguimos trabajando aunque ellos ya no venían siempre y eso evidentemente pues creó tensiones entre nosotros porque ellos iban turnando y cogíamos a algún trabajador que no siempre lo hacía bien, pero yo era el que siempre estaba pechugando y haciéndolo todo, y evidentemente, pues a la hora de repartir, había que repartirlo entre tres y no era pues no era lo más justo, ¿no? Entonces, eh, llegó un día en el que, ya habiendo estas tensiones, ellos dos me dijeron teníamos un concierto bastante absurdo, un concierto pequeño, pero yo había montado todo un evento y el día anterior me dijeron que no querían, que, que están muy cansados y da igual, no hagamos este concierto y ya habrá otros. Y yo me mosqueé muchísimo porque, pues evidentemente, o sea, si estoy trabajando para una cosa no podemos no ir por pereza, ¿no? Eso es, es inconcebible en, en mi mente. Y fui igualmente, conseguí a un amigo que me ayudó a trabajar esa noche y fuimos. Sacamos un dinero, llegué, eh, no fue mucho, fue una noche que no fue, no era muy grande ese concierto, pero entendé que pues una noche mala se sacaban 500 euros, y una noche buena podías sacar mucho. Entonces, eh, es dinero, o sea, al final, joder, era un sueldito, ¿no? Pues imagínate, si puedes hacer una noche, esas cada fin de semana ya tienes un sueldo entero entonces llegué y decidí que, que hasta ahí había llegado la sociedad que no podía ser que yo dependiera de un, gente que, que a veces le da pereza ir a trabajar y, y llegué, les di la, la parte correspondiente de, de cada uno de los socios de ese concierto y les dije que teníamos dos opciones recuerdo una, una reunión muy tensa en la que yo me planteé yo era más joven de largo ¿eh? yo tenía pues eso 22 años una cosa así el que me seguía a mí tendría unos 26 y el otro casi 30 y les dije mirad aquí tenemos dos opciones o yo os compro vuestra parte o vosotros me compráis la mía pero pero yo quiero ir por mi cuenta yo voy a montar otro remolque voy a vender y voy a hacerlo por mi propia cuenta porque me interesa hacerlo me gusta esto, trabajo así y me va bien. Pero no, no quiero seguir con la sociedad. Me insistieron mucho en que en que no nos separásemos porque, pues a pesar de todos, éramos amigos, ¿no? Evidentemente. Entonces, era muy difícil de gestionar esa situación, ¿no? Era, al final, estábamos muchas horas juntos, hacíamos muchas cosas juntos, estábamos siempre en contacto y era complicado. Pero bueno, al final yo les insistí. No quisieron venderme su parte ni que yo me quedase fuera del negocio, entonces eh, decidimos venderlo todo y dividir dinero y ya está. Yo conseguí a un comprador en nada en 15 días, una cosa así, que nos pagó más de lo que habíamos invertido, entonces todo el mundo estuvo de acuerdo y nada, pues se recuperó la inversión de todo el mundo y ya está. Y yo acto seguido, pues compré otro remolque más grande. Ya me saqué ya una cosa más seria, compré un remolque de, de un peso más grande. En España los, los remolques tú puedes llevarlo hasta 750 kilos de masa máxima autorizada con el carnet B. Y yo ya compré uno que si no recuerdo mal eran 2.000 y pico kilos. Entonces ya me saqué el carnet de conducir grande, bueno pues hice una inversión más bestia, pedí un crédito y decidí pues lanzarme a ello, ¿no? Compré un remolque que me costó, si no recuerdo mal, 18.000 euros, 18.500, una cosa así, Con un dinero que había prestado. Eh, tenía una parte de, de mi abuela, que le había regresado una parte, pero que les, me lo volvió a prestar. Y otra parte mi tía me, me prestó, ambas sin ningún tipo de interés. Entonces, bueno, compré ese remolque. Cuando lo compré todavía no tenía ni siquiera carnet para poderlo llevar. Y recuerdo que lo fui a buscar. Y lo fuimos a buscar en Marturey, un pueblo bueno, pues que está un poco más lejos. Y le pedí a un amigo con el que jugaba a fútbol, que también tenía remolques de ventamulantes de comida, que, que me echase una mano a ver si me podía ayudar a traerlo. ¿no? Entonces fuimos con él. Y bueno, yo lo iba siguiendo por la autopista. Cuando habíamos enganchado a remolque, llevamos apenas 5 o 6 kilómetros después de haberlo comprado. Se le sale una rueda en marcha. Bueno, imaginaos la cara que tuve. No tuvimos un accidente de milagro. Yo Iba detrás. Un trailer se quedó cruzado. Fue un caos. Por suerte no pasó nada muy grave. La rueda quedó enganchada debajo del eje. No, no le pasó nada grave remolque. Solo se reventó totalmente la, la rueda. Y tuvimos pues que, que ponerlo bien de nuevo. Y llegamos a, aquí al sitio. Con este remolque empecé a trabajar muy bien, lo pagué, le devolví el crédito a mi tía en menos de seis meses y a mi abuela después también y pude comprar más remolques, compré una furgoneta grande, compré un almacén, bueno, empecé a, a crecer a lo bestia. Llegué incluso a tener pues tres remolques al mismo tiempo, cinco en total con un equipo de gente, pues bueno, eh, fue un negocio que fue muy bien. Sí que era muy cansado porque trabajábamos de noche todos los fines de semana yo sobre todo era el que más trabajaba. Cuando, cuando he tenido un negocio siempre he sido el que ha hecho más del doble que cualquier empleado. O sea, al final yo siempre pienso que si las cosas las puedo hacer, las hago. Y, y siempre trato de demostrar con el ejemplo que hay cosas que, que son así, punto. ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos con el, con el tema de remolque, con el tema del, de los food tracks. Durante bastante tiempo conseguí contratos con discotecas donde nosotros nos poníamos afuera. Y me pasó de todo con el remolque. O sea, desde... La verdad es que era un... un iba a decir un deporte de riesgo, pero era un trabajo de riesgo, era muy cansado. Tuvimos peleas con de discoteca cada fin de semana, eran muy cansinos, la peña venía muy borracha. O sea, imaginaos la situación, nosotros trabajamos a partir de las 5 de la mañana en la puerta de una discoteca donde la gente salía, que es el momento en que tienen el hambre negra ¿no? y quieren comer, donde tienes que aguantar cada historia que pff, no os puedes ni imaginar. Me han intentado atracar varias veces, no lo han conseguido ninguna. Mm, he tenido que partirme la cara varias veces tampoco es algo que, que no es una puta mierda, o sea, al final nosotros estábamos parados ahí no podía salir a, no te podías ir a ningún lado ¿no? y, y era un coñazo me han pasado de todo, noches de cero en la caja y evidentemente yo llevaba trabajadores que todo el mundo siempre ha cobrado, he llevado carpas de discotecas fiestas mayores, conciertos enormes me han atacado gitanos en, un, en una feria en Lleida, que tuvimos que salir escortados por la policía. Pues de todo un poco. La verdad es que es una experiencia que al final a mí me, me terminó quemando y que paulatinamente fui dejando. Tuve, tuve la suerte de, de irme para Nicaragua. Entonces trabajaba solamente en temporada alta, aquí unos cinco meses al año, seis meses una cosa así desde después de Semana Santa hasta finales de verano y luego me iba a Nicaragua donde evidentemente con el dinero que ganaba aquí pues tenía suficiente para estar ahí totalmente relajado no y era pues en Nicaragua bueno pues me construí mi casa me dediqué a la fotografía y luego me acuerdo de que es que tenía que venir aquí a trabajar y me da una pereza terrible o sea era un suplicio y venir aquí a currar todo el verano, las fiestas mayores, aborrecí muchísimo el mundo de la fiesta. Nosotros, yo siempre bueno, me llevaba muy muy bien, con los primeros que me llevaba muy bien siempre era con los de seguridad en las discotecas, porque cuando hay problemas son los que te pueden ayudar y no cuesta nada darles de cenar a todos porque, joder, al final están trabajando igual que tú, no los camareros o los dueños de la discoteca y tal pero realmente era un rollo. O sea, no, no os imagináis lo que es estar aguantando borrachos, que es, ves peleas, ves cosas que, que no molan. Yo he visto accidentes de coche, apuñalados, a un chico que me he de toda la vida le vaciaron el ojo. Una pelea súper absurda, de, en plan, ¿tú qué miras? O sea, al final yo aborrecí muchísimo el mundo de la fiesta porque vi que, que no lleva nada bueno, que... La gente se destroza la vida un fin de semana. Parejas que se rompen, que salían ahí, que no la gente no sabe beber. El alcohol es muy, muy malo y, y, bueno, pues causa muchos problemas. Entonces, poco a poco fui vendiendo todos los remolques. Perdí, como ya no estaba aquí, pues al final fui perdiendo poco a poco algunos de los sitios más importantes que tenía yo en mi ruta. Esto funcionaba con que cada año repetía los sitios buenos y buscaba más, ¿no? Y al final, pues, tenía yo una ruta y como tenía varios remolques podía ir incluso en una misma noche hasta tres sitios distintos, ¿no? Bueno, sencillamente, pues, iba y regresaba y, y me llevaba, me dormí una vez a volante también. Pensaba que con, con el remolque yo pff, solo trabajaba trabajado dos días a la semana, pero trabajaba 50 horas, ¿eh? Era una locura. Trabajaba de viernes a domingo sin parar. Empezaba, bueno, de hecho empezaba jueves en la tarde a comprar todo lo que hiciese falta, a limpiar y tal. Y terminábamos el domingo en la mañana hechos polvo, ¿no? Lo siguiente, o sea, es que estaba que no me aguantaba. Era un trabajo, pues, durísimo. Y bueno, pues, gracias a ese trabajo a mí, la verdad, todo es experiencia. Pude... Conocer a gente muy curiosa, hice amistades, bueno, pues eso, yo que sé, músicos, el, el mundo de la farándula, ¿no? Pues los conciertos y demás que al final te vienen y, y hay muy buen rollo. Y conocí todo el país, o sea, es que me recorrí, hacíamos muchísimos kilómetros cada fin de semana y, y trabajas mucho, mucho, pero también compensaba. Yo... Ha habido veces que he mucho dinero una noche. Entonces, bueno, pues me compensaba currar como un loco cinco meses para tener seis meses o siete de vacaciones. De no tener que pensar en el dinero, de poder regresar el dinero, de saber que lo puedes generar cuando quieras, ¿no? Y cuando el negocio de Nicaragua empezó a ir bien, dio la casualidad que aquí ya empezaban todo el rollo los food trucks. Pues estoy hablando de ahora unos 6 años, una cosa así, ¿no? 2013, una cosa así. Y se pusieron de moda. Y todo el mundo que tenía un bar de golpe cerraba el bar y compraba un remolque. Entonces yo poco a poco los fui vendiendo. Se vendían muy fácilmente. De hecho, a día de hoy por ahí rula un, un anuncio de internet en el que yo vendo un remolque, que ya vendí hace dos años, y me siguen escribiendo. Entonces, pues imaginaos, era... Era muy fácil venderlos. Y decidí poco a poco pues ir sacándomelos de encima y, y dedicarme a otra cosa. Entonces, nada, pues los fui vendiendo, con eso me, me construí la casa y me marché a Nicaragua porque ya no estaba, no estaba a gusto aquí. Y prefería estar allá pues trabajando, viajando, con muchos meses de vacaciones y y Travega en Nicaragua, que ya en la siguiente os explicaré bien cómo fue este negocio, que que me funcionó muy muy bien. Pero este fue pues el primer emprendimiento gordo que hice de verdad. Y que, que fue un exitazo. Y con el que aprendí un montón de cosas. Aprendí que hay que vigilar con los socios. Es complicado tener socios. Tienes que pensártelo muy bien antes. Porque es muy fácil. A veces por miedo, ¿no? Pues tenemos socios de miedo de emprender algo, de arrancarlo. Y es algo que yo tengo tendencia a ello, ¿eh? De buscarme un socio cuando necesito empezar alguna cosa. Y digo, ah, pues nos asociamos y así vamos a medias. Pero luego casi siempre termino yo tirando del carro. Y, y llega un momento en el que la distancia cada vez es más grande, ¿no? Entonces es, es difícil. Aprendí también a que... ...a poder ser no trabajar con amigos... ...yo cuando inicié todo esto... ...pensad que era plena crisis... ...me la comí de lleno la crisis... ...y... ...todos los amigos estaban sin trabajo... no ...era una época en la que los amigos... ...pues necesitaban trabajar y tal... ...y no había nada que hacer, era todo un desastre... ...entonces bueno, los puse a currar conmigo... ...muchísimos... ...y claro... ...en un fin de semana se pues, sacaban 200 euros... ...y, y al final en, en el mes pues sacaban un sueldo entero... ...trabajando solo viernes y sábado... ...entonces como que les, les compensaba, ¿no? y Pero también creo muchas tensiones... ...y al final aprendí que era mejor... ...no mezclar amistad y trabajo... ...y nada, aprendí la humildad del trabajo... ...y, y lo duro que es, y que... Aprendí otra cosa que yo creo que para mí era muy importante y que me ha acompañado toda la vida, que es que cuando yo quiero puedo sacar adelante un negocio yo solo. Que, que al final la vida es cuestión de actitud y de voluntad y si tienes ganas de, de hacer las cosas, salen. Y eso es algo que yo siempre he podido. Y... Y nunca me he puesto limitaciones en ese aspecto, o sea, he querido montar negocios después y los he hecho y los he sacado adelante y me han funcionado. Y, y seguro que más adelante haré otras cosas y también me van a funcionar o no. Ya os hablaré también de uno de los negocios que no funcionó, pero pero que se puede. Y, y al final limitarse uno mismo es, es absurdo porque seguro que hubiese sido mucho más fácil trabajar para alguien y ya está. Pero no es la vida que yo quería. Yo quería buscarme las castañas yo mismo, no tener una limitación de sueldo ni de libertad, decir cuándo trabajar y cómo trabajar. Y, bueno, también yo creo que tengo un problema de autoridad, ¿no? En el que no acepto yo que nadie me mande. Entonces, bueno, pues siempre he buscado yo buscarme la vida por mi cuenta para no tener que aguantar a, a ningún jefe que ya aguante suficientes. Y no me llevaron nada bueno. Y nada, hasta aquí el primero de los negocios, los food trucks, los camiones de comida, remolques de comida, decirle como queráis. Yo creo que es un negocio que todavía tiene un potencial enorme. Ahora lo haría diferente, haría food trucks veganos, de comida saludable y e ecológica, de proximidad, para no solamente ganar dinero, sino también... Repartir un poco de conciencia social, que eso es importante, porque hacer patatas fritas y frankfurt, todos lo sabemos, pero no es lo mejor para la sociedad. Hasta la próxima.